0: Alô, mundo! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Hack Life. O meu nome é Renato Stephanie, um engenheiro mecatrônico que, depois de estudar dentro do campus de pesquisa da NASA, lá na Califórnia, eu descobri que a solução para os problemas da humanidade não estava apenas no desenvolvimento tecnológico. Integrando esses conhecimentos às técnicas milenares do Yoga, que é a ciência de fundir o ser humano ao universo, e do Ayurveda, que é a ciência da longa vida indiana, eu descobri que é possível unir o melhor, de cada mundo. Ao aliar o desenvolvimento tecnológico, ao despertar da consciência, viver passa a ser uma experiência leve, simples, divertida e equilibrada. O Hack Life é um guia para renovar o seu corpo, mente e alma, para que você deixe de ser um macaquinho que atua no medo e vire um ser humano que vive transbordando amor. Sem virar hippie, mas encarando o mundo de frente, exatamente do jeito que ele é. A cada episódio eu trago um novo convidado, um novo texto inspirador, para que você descubra como conectar esses mundos dentro de você e com isso despertar a sua capacidade máxima criativa. E hoje é dia do Hack Life Cast, o nosso programa de entrevistas onde o meu trabalho é encontrar e ouvir brasileiros brilhantes e únicos nas mais diversas áreas de atuação para que você possa realizar quão único e brilhante você também é, sem comparações. Ao ouvir as histórias dos escritores, investidores, yoguis, cientistas, atletas, comediantes, empreendedores, modelos, tatuadores, artistas, publicitários, DJs, pesquisadores, educadores, <risos> eu espero que você encontre o que você precisa para nutrir essa jornada, reprogramar a sua mente, mexer o seu corpo e alimentar a sua alma. Então, vamos viajar? Ignition sequence start 5, 4, 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Meus amigos Alan Dias Castro e Thiago Correia são a voz e melodia por trás do reverb Poesia. O que você faz para viver é o que faz com que você se sinta vivo? Essa é a grande questão que o Reverb levanta através das suas músicas e poesia. Vou te falar que é difícil não ouvir uma poesia e música do Reverb e sair a mesma pessoa. As letras vão fundo na alma, trazendo questionamentos profundos e tocando a melhor parte que existe dentro de nós. Ao mesmo tempo que dão ânimo e energia para seguirmos a nossa jornada. E eu geralmente gosto de passar um tempinho aqui contando como que foi o nosso papo, o que, que você deve esperar desses caras talentosíssimos, mas hoje eu resolvi fazer diferente e eu vou deixar o trabalho, a música e o tesão deles pela vida apresentarem o nosso episódio. Então, vamos viajar?
1: Sejam bem-vindos atores do cotidiano, esses personagens de um rebanho inanimado que sofrem do mesmo dilema, estão velhos demais para dizerem que são muito novos. Passa uma vida inteira no mesmo papel O tá ruim, mas dá pra levar Não foi minha culpa, não tá fácil pra ninguém
2: Sabe aquele cara que ia, mas não foi? Não foi, não foi, não foi, não vai São seis horas da manhã, vou mudar A deixa pra amanhã, é recém segunda-feira Você já está de pé pra fazer o que não quer Acha que ganhar a vida é perder a vida inteira mais um sábado na empresa, já não é surpresa Você pensa, e o meu aumento? Telefone vai tocar, é seu chefe quente ao mar Você manda ele a merda, mas é só no pensamento uh, Me diz o que é pior Desistir do que quer Ou se
1: contentar com o que nunca quis Sejam bem-vindos astronautas que não miraram a lua Os fotógrafos que deixaram o momento escapar Bem-vindos cantores sem voz ativa Os músicos de alma silenciosa Sejam muito bem-vindos escritores Que só aprenderam a ler
2: Ei, o que é pior me diz? Com o que nunca quis, Ei! O que é pior me diz: Diz sentido que quer. Eu nasci com a maldição de ser feliz. Eu só queria ser normal. Sorri só quando desenchi. E que a maldição estava mesmo em ser normal,
0: gente. Boa tarde. Bom dia, boa noite, que seja o horário que tivesse Boa tarde, bom, bom dia. Bom dia uma boa vida para vocês. Né? <risos> tô aqui com o pessoal do Reverb Poesia, com o Thiago Correia e com o Alan Dias Castro. O pessoal que tá fazendo um trabalho assim muito bonito. Eu tô, eu tô um fãzaço dos vídeos, do, das músicas. Se eu pudesse resumir o Reverb em uma frase para quem tá ouvindo e conseguir entender assim, uma, num tweet seria a sexta filosofal cantada. Mas aí vocês vão me explicar aí o que, que é o Reverb. O Reverb pra mim
1: é a resposta da seguinte pergunta O que você faz pra viver
0: É o que faz com que você se sinta
1: vivo Pra mim o Reverb é a minha resposta na prática Te quebrei porque eu sei que era isso que tu ia falar né?
2: <risos> Não, não, mas é também <risos> isso É que ele acabou de nos explicar o nosso porquê né? É o porquê que a gente faz isso é. E o nosso como é despertar sentido Quem nos ouve Então a gente faz isso via música e via poesia
0: a gente estava almoçando, né, agora antes de vir para a entrevista, como eu sempre gosto de fazer, criar uma empatia. E vocês me contaram que vocês estão vivendo só do Reverb e faz pouquíssimo tempo, né?
1: Exato. Eu até brinquei que faz só um final de semana que a gente acabou de gravar um DVD em Porto Alegre, então a gente tá, vendeu alguns livros, tá? O almoço foi pago com eles. A verdade, cara, é que a gente já vem há algum tempo nessa, nesse movimento de viver do que a gente acredita. A gente saiu de agências de publicidade e tal, que era um universo que era... que acaba sendo um vício, porque... A gente se sustenta com aquilo e, queira ou não queira, supre um pouco da necessidade de, de ser criativo e de, de expor o que... O que acredita é um pouco complicado, mas... acho que vão ficar na criatividade mas de expor a esse sentimento criativo, essa vontade de, de criar algo semelhante à arte, pelo menos. Só que isso, para a gente, não era o bastante. Não foi, pelo menos, até então a gente achou que deveria ir além disso. E o outro passo é viver dessa concretização da vontade de botar o, a tua vontade de fazer arte para fora e aí viver disso para gente. Para mim, pelo menos, foi uma caminhada bem longa. Eu ainda continuei com publicidade, depois criei um programa de televisão onde eu entrevistava pessoas até me dar conta que eu entrevistava quem eu queria ser. Uhum. Então, eu queria estar do outro lado. Uhum. E aí apareceu... Apareceu não, o Thiago tá na minha vida já há uns 15 anos, a gente trabalha juntos, é amigo muito tempo e aí o Thiago a gente brinca no livro a gente fala no livro ali que uh, uh, assumir isso que a gente quer é assumir o nosso nariz é o palhaço que assume o nariz que debaixo da careca tem uma peruca debaixo da maquiagem tem um palhaço e era eu atrás da caneta atrás do da desculpa que é difícil largar tudo que o salário é bom, que não sei o que, e o Thiago veio com essa ideia de a gente botar a poesia na frente, de valorizar a letra, de criar um movimento mesmo, falando do que a gente acredita e não do que a gente acha que deveria ser a música. Como eu me enxergaria no palco, aquele cara que não existe, não existe o Alain imaginar aquela coisa para agradar todo mundo, isso é uma coisa muito complicada na minha cabeça, até o velho clichê, e se você fosse apenas quem você é cara, tua, tua voz não é tão horrível quanto você pensa, você não é tão ruim quanto você pensa, a gente tem essas crenças. O Thiago veio me ajudando a, a realmente assumir meu nariz e, e aí acho que dessa... Palavra da moda é a vulnerabilidade, que pra mim é isso, cara. Assumiu, eu sou isso aqui, eu também erro. E aí vem dessa identificação, que não é uma palestra, não é um
2: discurso, são dois caras ali trocando uma ideia. E ele fala isso como se eu tivesse tudo resolvido. Eu... Porque é especialmente <risos> porque eu posso usar o mesmo texto pra mim. Claro. Era eu escondido atrás da minha guitarra. Era eu achando que eu deveria ser um artista. Eu comprava essa ideia, esse arquétipo de artista do que, do que é. E eu achava que eu não podia ser um artista diferente. E no final, eu só sou o Thiago. O Alain é só o Alain. E isso é suficiente. E o Thiago toca tá guitarra, sim. O Alain faz poesia, sim. Mas... Pra mim, marcou muito quando eu descobri a diferença do meu como, do meu porquê. Eu focava muito no como. E inclusive o Alan. Então a gente foi trabalhar com publicidade. Eu quero ser escritor. O que, que o escritor faz? Como? Escrevendo. Como que eu vou fazer isso? Eu vi a música. E a armadilha foi, eu tava trabalhando com música e não gostando. Como assim? Eu não gosto do que eu faço. E aí eu me dei conta que faltava o um porquê. Até então, eu tinha desenvolvido técnicas, e o Alan escrevia bem, mas o que a gente tava escrevendo não era o que a gente acreditava. O que eu tava cantando não era o que eu acreditava. E no ah. final, eu tava correndo atrás de um sonho que não era meu. Era o sonho dos outros. E quando eu falo sonho dos outros, era um sonho comprado, um sonho pronto, sabe? Falei seu mercado, pegou um sonho. E começar a questionar, volta e meia a atingir esse objetivo... Eu me dei conta quando eu atingi o objetivo que eu achei que eu tinha conseguido. Eu comecei a tocar em eventos grandes... Tinha certos artistas famosos, produtores... E eu pensei... "É, ah, achei que ia ser diferente... Eu achei que eu estar mais feliz... Por que eu não estou feliz com isso? Aí eu me dei conta de que eu estava muito focado no como e não no porquê. E a gente resolveu escrever um livro... E lançar esse livro... Que era um livro... Barra show... Barra CD... É um livro que são 12, 12 capítulos... E a gente conta uma história... E cada história é uma música... Isso pode vir lá no Reverb Poesia no Spotify... E, e é assim que a gente apresenta o show. Só que a gente, inicialmente, pensou assim. Foi um, foi um... Pra mim, pelo menos, foi um desistir. Desisto, cara. Desisto de correr atrás do mercado. Desisto de fazer o que os outros querem. Vou tirar esses meses pra fazer só o que eu gostaria de ouvir. E a gente começou... E a gente foi extremamente exigente, né? Porque a gente fez e refez as músicas. Porque assim, não. Enquanto não for aquilo que eu gostaria de ouvir gente, na academia... Tocou num, num
1: ponto importante ali. Chega de correr atrás do mercado. Ou seja, a gente nunca ia ter ninguém nos tendo como referência. Se a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa ou se espelhando, dificilmente alguém vai... Ah, aqueles caras imitando. Vou imitar esses imitadores. É difícil, né? E
2: o louco é... A gente também não é original, né? A gente tem as nossas referências, claro. né? Então, aí a nossa identidade, a gente vai buscando o que a gente gosta, mas a gente tentou ser a gente. O original é a partir da gente, né? Porque... Eu sou descendente da humanidade, então nada original. Mas a partir da gente, o que, que eu gostaria de falar? E a ironia foi que daí o mercado falou, gosto disso. Ah, era mais fácil que eu imaginava, era só As ser pessoas, eu. As
1: pessoas, pelo menos, a né? nossa preocupação <risos> geralmente é enxergar é no outro, se enxergar no outro, que eu acho que esse é o grande lance. Não sei se o mercado entendeu ou não, mas talvez o movimento venha disso, das pessoas se identificando. Aí se eles vão enxergar que há uma possibilidade de vender disco, vender show, tomara. Tem se e... mostrado que sim, mas a nossa preocupação é ser o mais... Sincero possível para que role a identificação de pessoa com pessoa, como é aqui, olho no olho, aquelas pessoas querendo as mesmas coisas, no resumo, resumindo que era as mesmas coisas, só usam os artifícios diferentes. Né? Artifícios, quando eu digo justamente às vezes os caminhos que acham que é certo, acaba sendo um equívoco. né.
2: Uma das coisas que eu aprendi, agora o Alain me corrigiu bem, ou pelo menos deu um outro ponto de vista, foi pessoas em mercado. Às vezes a gente fica. Chama de mercado, tu desumanifica, não sei, a pessoa não é mais um ser humano. E aí, uma das coisas que eu me dei conta era quando a gente fala muito em mercado de preço, valor, quando a gente começou a agregar valor que a gente acreditava era, era valoroso para alguém, quem sabe signifique de alguma forma, em algum momento. Aí seria mercado, mas antes de tudo são seres humanos. Mas voltando à pergunta que você fez, acho que há meia hora, <risos> tem,
1: muita, tem muito a ver com isso, cara. De, claro que a gente precisa dessa identificação do mercado, porque a gente quer viver disso, a gente vive disso, ou seja, aquele papo de que o artista agora não, minha arte é a lenda. Não, cara, eu quero viver do que eu faço e acho justo que seja bem recompensado por isso com qualquer profissional que se dispõe a fazer bem o que faz, ponto
0: além de artista, é um profissional. Né? E profissional claro. no, no melhor na melhor definição possível de fazer uma coisa, Sim. haja chuva, haja sol, com disciplina, com consistência, com alegria, com coração. É
1: literal coisa. Eu escrevo poesia por consequência, sou poeta. Eu não tenho essa oh,
0: glamorização
1: da poesia do cara que espera, ah, tem que beber, aí vem inspiração, não vem, aí ele vai lá e morreu de tuberculose. Meu Deus, que lindo esse poeta, que, que história tão curta de 27 anos e morreu. Cara, eu preferindo ser um velho
2: fazendo poesia e sendo poeta por consequência disso. A gente sempre conversa assim, que a gente fala assim porra, como é que a gente vai ser gente velho? A gente sempre fala que quando a gente for ser velho, a gente sempre fala assim cara, o Galeano, né? Galeano, quando eu vejo o Galeano falando assim que Cara, que elegância ser o Galeano Galeano, ele vem e <risos> fala Fala assim, queria ser assim E a gente sempre pensa no Galeano E eu queria pegar no ponto das
0: vulnerabilidades que vocês falaram né? A gente tava voltando agora do almoço Eu tava falando até pra com Meu, você tem uma voz muito bonita Mesmo quando você não tá é, né, compondo, cantando E você, você falou, puta cara né? Parece que é uma coisa que ainda tá se trabalhando aí dentro Como, como é que é isso pra você? De, de onde você tinha essa história De que sua voz não era o suficiente Não era boa o suficiente pra você cantar?
1: É bem engraçado falar isso agora, para mim foi um, eu sempre fui um cara quieto, sempre fui não, sempre, acho que me predispus a ser o, o caladão. Muito por conta de um comentário, a gente tem que cuidar muito às vezes quando tem, todo mundo tem certa influência sobre os outros e não percebe ou até usa disso da maneira errada. Quando eu era pré-adolescente eu tava fazendo teatro justamente para me soltar diminuir minha autocrítica, na verdade e um professor que chegou e resumindo, só faltou falar, cara nunca mais fala que tua avó estragou a cena, bicho, pô, e eu não já no alto da minha insegurança ali, já me cobri muito mais com a minha armadura. E aí, mais do que nunca, passei a ser o caladão. Até o momento que eu tenho a frase que eu gosto de usar muito, que é o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente tá, e aí, o cara falou que minha voz é ruim ou outros comentaram, pff, será que é mesmo, o que, que eu vou fazer com isso, eu vou ficar quieto um momento, cara, que o nó da garganta não não segurou a vontade de botar para fora, e eu percebi que eu tinha muitas coisas, a gente fala guardar coisas, parece que são sempre mágoas, né, são sempre algumas coisas negativas, para mim era o contrário cara, eu era aquele cara que queria ir lá e fazer um comentário positivo, fazer um elogio puxar um papo, puxar um assunto, e não sair não saía, muito por, por conta desse comentário há muito tempo, também por outras barreiras que vão surgindo, e aí Aí eu resolvi trabalhar isso. O que eu vou fazer? Vou engolir essa? Não vou. Fui, fui fazer fono. Engraçado que eu trabalhava em produtora de, de áudio e se me chamassem para fazer qualquer participação era uma ferrou cara. Bloqueava. É, um cara que eu confio muito, é o Thiago, que é um cara que é muito crítico e não tem por que mentir. E a gente foi trabalhando isso, outras pessoas falando, eu mesmo por conta, se for ruim, se não for, eu vou fazer. Essa disposição de encarar alguma coisa que te incomoda, sabe? Isso não não poderia me barrar. E foi a partir disso de, dessa dessa vontade de superar, ou de não, pelo menos não me travar no, num suposto problema, que é aí que eu criei um projeto justamente chamado Voz ao Verbo. Tem o reverb, que é tudo voltado que hoje em dia o que você faz é o histórias, eu falo, a minha maior alegria é essa, superação vem dessa, dessa vontade de não digerir alguma coisa que me empurraram oh, você é assim, esquece, se anula
0: não. Muito bom, voz gostosa de ouvir, né? adoro. eu oh, adoro oh, é, é, eu, sou, eu sou suspeito né?
2: <risos> mas o e é louco porque a pessoa que se torna vulnerável é a pessoa mais forte que tem na sala porque ela não teme nada E eu achava que eu era E no Reverb a gente foi se dar conta que Ele tinha a, a armadura dele e eu tinha a minha A dele era de achar, eu não vou falar E a minha era de achar que eu era um gênio A minha mãe me criou dizendo assim gênio, olha só, ele é um gênio, e eu assim, com oito anos eu tocava violão clássico na, na, na Federal, da... eu era um prodígio, e o prodígio por ser tão fácil, ele não se esforça, então eu não tinha disciplina, todo mundo foi ficando melhor, e eu pensava, mas eu sou um gênio, sempre achava uma desculpa para não ser melhor, e quando eu cheguei num dia no palco, eu tinha, eu, eu, eu me colocava nesse papel superior, a minha armadura era essa, sou melhor que você, artista incompreendido, sabe, eles são ignorantes não me entendem, e aí quando a gente começou Ver que algumas vezes no show eu voltava um pouco um pouco desse Thiago com medinho e voltava um pouco do Ala Tímido, o show não ia legal. Aí um dia gente conversando e fala, cara, vamos ser aquele. Eu falo assim, você filho da minha mãe aqui em cima do palco. Vou tratar a pessoa do palco como eu trato a minha esposa eu tô na sala da minha casa como eu tô aqui eu tô muito à vontade esse Thiago é mais propenso da pessoa gostar de verdade porque se não gostar né, não vou ser fingindo
1: imagina o trabalho que dá quando gosta do teu personagem cara. imagina a vida <risos> cara, é por isso
2: que é. isso
1: deve, deve ser insuportável Definitivo. você criar alguma coisa a galera cobrar mas vou te dizer uma coisa Renato quando a gente faz esse trabalho também por exemplo do voz ao verbo que eu falo algumas coisas as pessoas às vezes brincam pô eu prefiro aquele cara dos vídeos hein? aquele cara é mais legal que você então é, não confundir também o trabalho com a pessoa, claro. né? A gente tá é ali mesmo. mostrando alguma coisa, de repente, que a gente gostaria de ser ou de fazer, né? Não necessariamente que a gente está tá pleno a ponto de. É uma que... expressão do ser, né? O ser infinito.
2: O que eu acho interessante é que na entrevista aqui, pelo menos eu sou eu, né? na, na, no, nos trabalhos é editado, né? Aqui a gente não vai é poder editar, né? Não, Corta isso, você não sabe? gostei da minha voz ali. Fala de novo, não pensei, o argumento não tá certo. Uhum. Cara, adorei isso que você trouxe, Tiagão, essa, essa armadura do gênio
0: fantástico, consegui identificar várias coisas da minha vida também, é. fazer várias, <risos> vários paralelos,
2: que também é uma armadura e é dificílimo de se, de se despir né? tem coisas que eu também não posso uh, eu falo pra minha mãe que teve positivo e negativo o negativo foi essa da armadura O positivo foi a autoestima claro, Não tem o que eu acho que eu não consiga E eu, volta e meia pra eu aprender que eu não consigo Dou três vezes de cabeça na parede é. Boto duas vezes a, a, dentro da tomada É, realmente eu não consigo Mas eu aceitar que eu não sou infalível Me fez ir mais pra frente claro, então, que Faz humano, é. né? <risos> Exato E vocês estavam agora, pouquinho antes de começar a entrevista é, A
0: gente tava falando muito sobre a audiência Vocês acabaram de vir da gravação do DVD em Porto Alegre Foi a primeira gravação de vocês, assim, pro público grande?
1: Foi, foi a primeira A gente feito muitos shows Uh, fechados para empresas assim e aí alguns shows abertos de a surpresa está sendo cada vez maior assim de, de público de fora assim né? o público você como é que dá para chamar o público em geral de repente
2: é uh, normalmente se ela tecnicamente a gente trabalha, se ela vai trabalhar para empresa é 2 b vai trabalhar é. para público final b 2 c a vida toda eu trabalhei com evento corporativo e eu achava não eu sei como funciona mas era um terreno inexplorado trabalhar com o público final. Será que vão gostar de mim? E aí tu vê, faz um show, grava um DVD, vê aquele monte de gente. E na primeira música, na primeira música, te começou as pessoas começaram a cantar muito alto junto. E aí na hora o Alami olha com ele cheio d'água, eu olho cheio d'água, eu, olho, eu, olho eu falei: "Cara, deu, vai chorar na primeira música, acabou o DVD". Só, só faltam 12 agora, Thiago. Foi nossa, fica assim, não, não, é surreal, surreal. Eu falei: assim, "Cara, o que que é isso?". E aí fica pensando, sim, sim, aquela ideia que eu tinha que nós tínhamos, não era idiota, ah, funciona, tipo assim, ufa, sabe, é, é, é muito legal e é, e é louco porque me, eu entro em vários conflitos, tipo será que isso é necessidade de, do outro me validar? Eu preciso disso? Será que o ser humano precisa disso? Não, aí eu, o Alan me corta, não cara, tu merece para de ficar lutando contra o teu <risos> sucesso tu merece, tu fez bem, parabéns, segue claro, com certeza <risos> aquele
1: papo que sucesso é consequência, não né? No objetivo isso tá, tá é um aí. alívio, acredito a né? gente não tá fazendo para fazer sucesso, a gente faz e o sucesso é consequência, se vier, que ótimo né? é engraçado que eu tinha na minha cabeça aqui para fazer, para ser relevante eu tinha que falar mal de alguém, eu tinha que ser aquele cara crítico, aquele cara que pô, não tem nada me incomodando, vou achar alguma coisa, não tem nada a ver com empatia isso que eu tô falando, de ah, achar alguma coisa que incomoda no outro também, não, não é isso, eu achava por exemplo, que eu tinha que ser o crítico que eu tinha que ser do contra na verdade, aquela coisa de resistência de que eles contra a gente, quem são eles e o que, até quando vai ser quando que se resolve isso, e aí tem um cara que talvez você conheça, chamado Márcio Libar Marcio Libari é um cara genial, que que me falou uma coisa muito importante uma vez. Ele falou, Alain, resolve os teus problemas e vai escrever. Não desconta na caneta. E isso pra mim, bicho, sabe essa coisa que a caneta é o meu para-raio? Não, ele falou, resolve. Sejam, se resolva e depois vai escrever. Olha o resultado disso, cara. Então, para mim mudou a minha vida, sem assim, esse papo de que fazer a diferença seria criticar alguém ou enxergar o erro do outro. Passei a parar de querer provar para o outro que eu sou, sou isso, sou aquilo. Olhei para mim, me resolvi e aí vou escrever. É um processo totalmente interno e pessoal que aí sim enrola essa identificação geral que eu te falei. O processo é interno. Para mim mudou muito isso de procurar em mim, resolver e expor. É um processo procurar, resolver, expor e aí as pessoas se identificam nessas três etapas estão procurando, estão resolvendo já superaram. Então... E você
0: chegou a usar a de para-raio antes escreve
1: escreveu? A vida contava inteira, gente, é a mesmo? vida inteira, vida inteira, em vez de procurar um psicólogo. <risos> Tinha isso que eu mato no peito, cara, eu não preciso disso que é bobagem, então de procurar ajuda trocar ideia com amigos, expor que eu não estou feliz, que eu estou precisando de ajuda realmente, a gente tem essa dificuldade, né, cara todo mundo acha que é bobagem, que é frescura eu sempre digo, procure ajuda e não opinião. É, cara, tem isso isso é frescura, não depressão é bobagem, não é cara, tem muita gente que ele não percebe que precisa de ajuda, que precisa se abrir e não é bobagem, não é frescura, então pra mim mudou muito, ter resolvido as minhas coisas minhas questões, que claro são, são transitórias, estão sendo surgindo novas mas pelo
0: menos a, pelo menos a percepção de que não é frescura que aí você consegue acessar um outro espaço criativo, que é a criatividade pura, né? uma criatividade a partir de uma dor. Né? É, que
1: seja da dor resolvida, então. né Da Pelo dor menos. resolvida, é claro.
2: Muito legal. Mas sabe que tem uma coisa que era o... Eu sempre achei isso também, eu procurava problema como artista, né? Então é assim, lá. tinha lido que Freud... Eu não sei nem se a expressão é certa, se é catarse ou se é projeção, mas que tu botava na arte isso aí. E eu pensava, cara, minha vida é muito boa, pra... não tem esses problemas. E eu comecei a me dar conta que a gente comecei a pesquisar, eu falei, cara, eu gosto de estudar isso aí. Aí eu fui ler, vi o Jung, vi os arquétipos, e eu, eu me dei conta que eu odiava o herói. Eu brigava com o herói, porque eu não era o herói. Eu pensava meio assim, ah, o cara teve uma vida triste, ele apanha quando era criança, ele limpava carro, <risos> e agora ele tem um show aqui no Faustão! Olha, tá aqui no o Luciano Huck! E eu pensava, tá, Luciano Huck, qual é a tua história triste? Por que que eu tenho que ter uma história triste? E eu ficava querendo volta e meia diminuir o cara ou acabar com o cara tem uma história triste. Pô, já não basta o cara ter uma história triste tem eu contra ele ainda. Mas
1: é isso que eu digo que a gente não precisa ter uma história triste não precisa ser contra, cara. Né? Foi aí que eu descobri
2: é, o é, meu exatamente. arquétipo. Falei, ah para aí, que eu tava lendo, tinha um que era do, eu falo assim, olha tu é muito sábio, cara e eu gosto muito do mago, que ele quer entender o porquê é só uma ideia de arquétipo, só claro claro quando eu me identifiquei com o meu, eu falei ah, tá, todo mundo vai ser um pouquinho herói todo mundo vai ser um pouquinho mago, mas cada um tá ligado no seu, assim, claro, seu perfeito. trajeto e o meu alívio é perceber que
1: eu não não tô certo, o cara tá errado. Aquele Alan de Anso também não tá errado. Quem depende, de tem história triste. Cada um e usa isso na arte. É a maneira dele se expressar ou de mostrar que isso existe. Enfim, não, não existe agora. Eu descobri a fórmula e aquele cara se tá errado. Não, o alívio é esse, cara. Cada um tem a sua maneira e eu encontrei a minha. Ponto. Não tô certo nem errado. É simplesmente
0: a minha. Uma coisa que vocês falaram agora há pouco que me tocou bastante foi a extrapolação criativa do ser, não ficar mais buscando referências externas. Como é que isso veio? Veio de uma forma clara? Veio depois de tentar imitar muita gente? Como é que... Aí vocês podem falar individualmente, cada um, não sei, como vocês preferirem. Geralmente, como vocês falaram, né? eu acho que você falou que a entrevista era quem você queria ser. Né? O RecLifeCast, pra mim, é, é. isso. Sempre é... Eu tô sempre buscando respostas pra questões minhas também, por acaso, todo mundo adora. Então, queria saber de você.
2: Antes não era, antes eu tava muito focado no como. Como que eu passo pra ser aquele cara? Como que eu faço pra ter aquele sucesso? e nunca era como eu poderia eu melhorar a gente não estava resolvido isso escrevendo o reverb pelo menos eu não estava foi terminando o Reverb, vendo como os questionamentos que a gente fez no Reverb. Me fez. o Reverb e o livro. O livro, ah, é. Tá. Eu fui me dar conta de que eu tinha muito mais questionamentos e se eu questionasse, se eu fizesse as perguntas corretas, eu tinha respostas certas. Antes eu estava muito focado no, no problema. Por que, que eu não faço? Ah, sei lá, tu é idiota. Aí tu pega, eu sou fraco, ah, ninguém gosta, eu sou injustiçado, é fácil para os outros. Eu falei, não, não, faz a pergunta correta. Sabe? Assim, como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para melhorar? Uma boa pergunta, né? Então, eu ia tentar procurar solução. A minha família sempre foi muito religiosa. Quando eu falo religiosa, muito religiosa, não é muito religiosa. A família espírita. Tá. Sempre teve todo o ritual do espiritismo. Ah, o evangelho e tudo. E uma hora eu quebrei com isso. E hoje eu sou grato porque eram os momentos que a gente tinha pra filosofar e refletir sobre a nossa existência aqui. E me deixando conectado com esse todo, com esse maior, eu não consigo só tocar e pensar, vou trabalhar. Cara, mas eu tô vivo, eu tô aqui no mundo, tô aqui num lugar onde eu não gosto, não, não pode. Eu, eu tenho que viver também Tá, mas eu tem que sobreviver, ok, como é que eu faço os dois? Tá tudo conectado. Aliás, nós somos uma coisa só. E o momento que eu tava assim, dividido, agora eu trabalho, agora eu sou feliz, agora. Não rolava, não rolava, eu não conseguia. Tem uma, fra... tem uma, tem uma música que a gente tava fazendo que era. Que eu tinha comentado assim, que era assim, quanto tempo. A gente... Não era. Eu tinha comentado lá que a pessoa fica. 30. Me fala... Uma vez já me chamaram de cara assim, cara, tu é muito forte, cara tu não desiste. Eu falei, não, é o contrário. A minha mãe sempre quis ser artista, artista plástica, e trabalhou 36 anos como professora. Ela é uma ótima professora, mas não era o que ela queria fazer. E aí eu pensava assim, forte ela que aguentou 36 anos fazendo o que eu não gosto, eu não aguento um ano. <risos> eu e o eu, eu, que eu achava que era a minha força, a, que era a minha fraqueza, no final me, me pareceu a minha força, sabe? Eu não fico muito tempo fazendo o que eu não gosto. Chega ali e falo uma, uma pergunta que eu fiz para a mãe assim, mãe, duas opções. só tem duas opções na vida. Desculpa quem trabalha em caixa do banco, mas era uma coisa ruim pra mim, tá? Então assim, trabalhar no caixa do banco você ser mendigo? Tá louca trabalhando no caixa do banco. Eu perguntei, mas tu sabe como é que é ser mendigo? <risos> e eu não sei. eu penso, quem sabe foi uma escolha, o cara resolveu morar na rua. E eu, pra mim era simples. Não, eu vou caminhar, vou ser andarilho, vou parar na beira da praia, vou ficar sentado olhando o horizonte. E pra ela, não, isso não era uma opção. E eu pensei, cara, é só uma questão de valor, a maneira que ela percebe. Eu não sei se agora no final chamei de força. Quando vê também não é minha força, é só uma maneira de perceber diferente. Claro, claro. Mas tem certas coisas que eu não, não aguento. E eu acho que que eu tô fazendo, o que eu faço para viver, tem que fazer que eu me sinta vivo? Que é a pergunta principal do Rever. E essa, esse questionamento então veio forte no final do livro. Na verdade, foi o primeiro, são aqueles questionamentos que já tem, tu já, já tem. sabe a resposta, mas não interjetou na própria vida, sabe? Sim. Depois tu escreve, tu olha assim e fala: opa, peraí, eu já sabia disso. Tá, agora como é que eu boto em prática? Como é que eu torno isso aqui um hábito? E a gente cuida, a gente sempre fala, me perguntaram, minha mãe me perguntou também, minha mãe é minha filósofa de parceira, né? Aí ela perguntou: se a gente vive aquilo mesmo que a gente faz no livro e a gente fala, olha. Eu tento, todo dia, ser o que a gente escreveu. E eu acho que é tentar não viver de maneira hipócrita, sabe? Agora, quem sabe... Claro. Eu tenho minhas falhas também, né? Quem sabe eu posso claro, errar. Claro. Mas eu acho que a gente usa a arte pra... Quem, quem sabe eu posso errar, né? Quem, quem sabe é... eu posso quem errar. Sabe? Quem, quem, errar. Sabe? quem sabe, não é a garan... <risos> Tô aqui de olho, mas às vezes eu me perco. <risos> a parceria que eu tenho com o Alan é que o Alan, pra mim, é aquele cara assim... Não tem desculpinha. Olha, a gente tem que fazer 10 barras, 10 apoio, fazer uma música, e carregar e levantar uma tij... uma um... empurrar aquele carro não tem, ah, não, mas é que hoje não, é que eu tô com um problema não, não isso agora não é pra qualquer coisa em relação ao reverb, não tem desculpa não, não existe desculpa é meio militar, tarefa dada, tarefa cumprida é, não tem choro e aí a gente leva a sério isso assim, cara, entre a gente, sem desculpa tem problema, um fala pro outro então a gente tá sempre tentando melhorar nisso eu sou grato por poder falar disso que eu acredito em forma de arte, acho que eu consegui alcançar o weak guy cancei cantar o uhum. Uhum. mantra ali sei lá conectei todas as peças da minha vida o que a gente gostaria que as pessoas passassem uma mensagem e ajudar as pessoas a também conectarem as delas
1: é para mim foi bem
2: é bem pessoal
1: uhum. porque tem uma história familiar uh, meu pai queria ir para o Rio para ser artista o meu pai era ele ouviu pessoas próximas e tal mesma coisa que ele era não, não conseguiria enfim e mas ele resolveu tentar e tem a história que ele viria para o Rio que ele iria para o Rio e ia ficar na casa de um tio, tio faleceu aquelas coisas que vão dando errado e no fim virou um quase, e aí por muito tempo foi aquele quase entalado na garganta dele, e eu era um cara que queria ir pro Rio, anos no Rio já e esse momento que você comentou aconteceu quando eu percebi que eu tava ali por mim, e não para superar a história dele, ele teve a história dele e deu a volta por cima dele, da maneira dele, e que eu tava ali talvez correspondendo ao que ele gostaria de ter feito, que bom mas não era por ele, era por mim é por essa vontade que eu tinha de realmente escrever, de fazer música e de, de me descobrir como artista, como escritor, que é o grande meu grande lance, a minha base é escrita, então o alívio velho veio disso aí, de que estou satisfazendo a necessidade que você não conseguiu, que bom, mas não é o meu objetivo. É bem difícil assumir isso, dizer isso para ele, inclusive, e ver que ele fica ainda mais feliz por ser um processo meu, pessoal, e que sim, que ele se enxerga, mas que sou eu. Então, para mim, foi isso, de abraçar o meu sonho como o meu. E eu realmente deixei minha mulher lá por muitos anos, porque eu corri atrás disso, eu foquei nisso. E nesse meio do caminho, a gente não sabe nem o que está fazendo ali, muitas vezes. Né? Pensei, será que eu tô aqui realmente porque meu pai não veio? Ou porque eu não gostava do meu emprego, simplesmente? E aí, no meio do caminho, para mim, foi realmente no meio do caminho. Foi, sei lá, que força que me levou para dar o primeiro passo, sem essa resposta. E no meio do caminho, eu vi que era por mim. Pela minha vontade, realmente, de repente, o meu... Meu ímpeto foi maior que o medo e com o tempo a percepção foi de que não estou suprindo a necessidade de, de ninguém mais, talvez por consequência, ótimo, lucro, mas que ninguém mais que não a minha. A que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi Você quer brincar comigo?
2: Desaprendeu a sorrir, foi Desaprendeu a sorrir, é Quem disse não há de existir, quem disse não há de existir Dizer o que você quiser Do que ter aquela velha opinião formada sobre
1: tudo Eu já usei gravata e até um tupete Eu joguei fora o meu trompete e os discos do Alceu Eu já ganhei o um emprego e perdi o sono Correndo atrás de um sonho que não era meu Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta eu não quero ser atleta, nem médico ou juiz Eu moro numa ilha, uma ilha, uma ilha e tô me acostumando Pra quem nasceu chorando até que eu tô feliz Eu
2: prefiro ser É só me para uma Pra mim não
1: faz diferença se alguém na vida Eu prefiro fazer diferença na vida de
2: alguém Eu prefiro ser Pra mim não
1: faz diferença ser alguém na vida Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém
0: Hoje, nesse momento, aqui agora Qual que é o maior desafio que vocês estão passando na vida? Numa, seja na esfera
2: profissional, pessoal Qual que é esse desafio? Minha vida tá tão boa agora Que o maior desafio é aceitar Aceitar Que, legal. que é aceitar que a minha vida é boa eu não posso falar pelos outros, mas parece que a maioria das pessoas é criada para resolver problema, para superar. Tá aí, quando tu chega lá na linha, de, na linha final, quando tu chega na praia, aproveita a praia ou tenta achar outro problema arrumar. E hoje, eu todo dia eu acordo e falo, não, Tiago, não, não procura problema, aproveita que tá bom. Segue nesse flow, tu merece esse flow. Acho que o fato de falar isso já, já torna o fato de que eu já tô melhor do que eu gostaria, mas é aquele Tiago que volta assim, tudo vai dar errado não consegui pagar as contas, ai meu Deus, Isso aí. E aí. e tem esse medo, essa ansiedade como certeza e estraga todo o presente, ele ainda, ele, ele ainda existe, e tem um exercício maravilhoso que eu tenho feito, que cada vez que dá um probleminha, cara, pode parecer besteira, mas eu ouvi uma, uma pessoa falar assim, teu cérebro não consegue ter raiva, ou decepção, ou tristeza, e ser grato ao mesmo tempo, então toda vez que tem alguma coisa que vai me incomodar, eu pego qualquer coisa e Agradeço por aquela coisa. Obrigado por eu estar aqui agora fazendo essa entrevista. Olha esse momento. Quando que eu poderia estar aqui? Muda tudo. Aí eu fico presente. E é o exercício que eu tenho usado hoje. E pode parecer ah, religioso. tudo, cara Não que Não bom. agradeço nem pra ninguém. Eu agradeço só. Uhum. E agradeço por mim, por eu ter a capacidade de estar aqui. Agradeço por você estar aí aqui agora. Cara, isso aí muda tudo. Mas hoje o maior desafio é esse. Aceitar que as coisas melhoram e vão continuar melhorando.
0: Muito bom.
1: Pra mim, Renato, é um meio termo entre... Ser grato ao que a gente já tem e a eterna, a eterna busca, a eterna insatisfação, né? Que a gente sonha muito alto realmente e eu acredito muito que a gente mereça e vai chegar, mas não dá para esquecer a caminhada já, né? Não dá para esquecer as coisas que já estão acontecendo. Então, para mim, é o grande desafio do momento é esse. Falta muito, mas já está bem legal, sabe? Então, o meio termo entre gratidão e vontade de crescer cada vez mais, assim, esse meio termo. Para acabar com aquela coisa também que o Tiago falou da, da eterna busca, que eu preciso, que é sofrido, que cara, não é, se, e se não tiver que ser sofrido, se não tiver que ser, que matar um leão por dia, que ser o malabarista, a gente fala, tem uma música nossa que a gente fala ali, que descreve as características das pessoas ali, é, dentro do escritório de trabalho, desde a engolidora de sapos e tal, enfim, eu me classifico, me identifico com vários ali, menos com o chefe, o chefe que cospe fogo, porque simplesmente não porque eu não custo fogo, porque eu nunca fui chefe. Então, mas com todo esse processo assim de que a vida não precisa ser o que a gente escuta, né? Que a gente de repente se espelha no, na vida que os pais tiveram, que vê os outros, assim. Então o meu desafio é esse, ver que a coisa pode ser legal, que tá legal, e isso que eu quero mais vai acontecer, mas o que já aconteceu já tá bom. Então, o meio termo entre a gratidão e a vontade de, de ir além.
0: É, é aquela questão, tornar a jornada leve né? É. Curtiu Vocês, o caminho, claro curtiu, curtiu o caminho, exato você sabe onde você quer chegar, você olha lá em cima mas é, acho que existe, a, a palavra é a dissociação, né? você não se identificar com aquilo, assim como a gente faz o tempo todo no, no exercício de meditação de equilíbrio emocional né? a gente perde a nossa humanidade, a nossa consciência quando a gente deixa o pensamento passar, a emoção passar, a gente acha que a gente é aquilo, a gente agarra aquilo e... <risos> eu sou isso, a mesma coisa é o sonho ele é gigantesco, ele é astronômico, mas se a gente agarra aquilo e fica só aquilo, a gente perde a realidade, a gente perde o pé no chão. Então, mas ao mesmo tempo, olhar para ele nos dá. Eu, eu vi essa semana uma frase muito bonita de um aluno do método RecLife, Ele falou assim que a utopia nos faz caminhar. Então, é isso, a gente né? tava
2: conversando exatamente sobre isso porque acho que o primeiro cara a, a, a definir bem a utopia pra gente foi um, foi o Galiano, é te lembra? O Galeano, né? E o Galiano falava sobre isso aí. E, na verdade, não foi nele que falou, foi um diretor amigo dele que contou essa história. Que a importância era utopia, né? E aí uma tia minha, minha tava comentando bem assim que... Falando mal das redes sociais e falando que, que não é a realidade essa rede social. E na hora eu fiquei pensando... É verdade, é verdade, eu fiquei pensando... Mas quem sabe seja a utopia, né? Quem sabe eu ver aquela realidade editada... Faço eu transformar a minha realidade naquela ideia. Com certeza. Quem sabe aquelas pessoas bonitas, na né, sempre felizes, tornem o mundo mais feliz. Eu não sei. Mas a utopia é a mesma coisa. E por que eu criticaria as redes sociais por elas serem editadas só com a beleza? Quem sabe? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas
0: palestras é o como a tecnologia faz isso ser real. Então, por exemplo, imagina uma utopia. O Cebolinha conquista o Coelhinho da Mônica para sempre. Isso é uma utopia, a gente sabe que não é verdade. Tem sempre, é sempre <risos> um plano infalível que é falível. Mas o que a tecnologia permite hoje para a gente, o ser humano, é justamente transformar coisas impossíveis em realidade. Exemplos desses por exemplo. Quem imaginar que a maior enciclopédia do mundo hoje é escrita por amadores? A Wikipedia. Quem imaginar que a maior rede hoteleira do mundo não ia ter nenhum hotel, o Airbnb? Quem imaginar que eu poderia transferir uma confiança para uma camada de software? Então, tem alguém passando aqui na rua que está disposto a dirigir do ponto A ao ponto B e está disposto a receber dinheiro. Estou disposto a pagar. Né, o Uber, ele, ele transforma essa utopia possível. Então, quem sabe a gente possa transformar a tecnologia a nossa próxima utopia possível. Perfeito,
1: perfeito. Trazendo para a nossa vontade, é quem sabe a gente, imaginando lá atrás, quem sabe a gente pudesse fazer a poesia desmistificada, aquela, uma poesia pop que não seja aquela coisa que a gente brinca empoeirada na biblioteca ali, que é chata, que ninguém entende. Quem dera a gente conseguisse achar uma fórmula que desmistificasse isso, que chamasse a atenção para o livro. Sabe aquele, aquela, aquele papo que a gente tem? Ah, você gosta de poesia? Putz, não gosto de poesia. Qual foi a última que você leu? O último poeta que te chamou... Sabe, a pessoa não gosta, não gosta já não gosta sem sem conhecer e eu entendo perfeitamente porque não gera o interesse em buscar <risos> não gera cara quem que gosta de, de não entender e re, coisa rebuscada enfim claro que não dá para julgar se é bom ou não conforme a capacidade intelectual de cada um mas tem um estereótipo do chato do que o nosso nossa nós são nossa... nem digo Pensão. o nosso utopia era quebrar isso tornar a poesia popular botar na boca das pessoas e a gente fez isso, literalmente, com... quando eu completei 100 vídeos do Voz ao Verbo, a gente pegou uma música do Reverb, e aí eu tive a... Até editar, até eu me dar conta do que seria pra editar, eu achei que foi uma ideia genial, e quando chegaram os vídeos, eu pensei, putz, cara, que ideia, maluco, me ferrei. Mas é, foi o seguinte, eu pedi para as pessoas mandarem vídeos simples de celular, recitando uma poesia ou cantando um trecho da música. Eu pensei, ah alguém vai animar, vai mandar, cara na segunda-feira eu pedi, na segunda noite eu pedi para pararem e foi muito emocionante montar aquilo ali, né cara, muito emocionante por ver que essa, essa vontade, essa nossa loucura lá atrás de tornar a coisa mais acessível, de popularizar de levar adiante e chamar atenção a ah, isso tem livro, ou seja, chamou atenção pro livro através da poesia falada quebrando a barreira através da música então foi missão cumprida, eu chorava que nem criança, cara, ah. vendo aquele vídeo
2: ali só procurar papo de monge, voz ao verbo, número Sim. Foi demais. E o, o, o louco disso, é, pra mim, ó, o que é mais bonito disso era... Eu, Alan, tava andando em Paraty e a gente conheceu um cara que ele ganhou o Prêmio Jabuti de poesia. Aí ele falou assim eu falei, nossa, tu ganhou o prêmio de Jabuti Ele falou, ah, tá, é poesia. E o Alan me olhou e falou assim, não, cara, é poesia. Pra ele, P pro Alan a poesia tava no topo da cadeia e pro cara tava, é só poesia. E pra, na minha cabeça era assim, não, cara, escreveu uma coisa, tu resumir isso numa frase. Você pra mim eu adoro o Aforista. Aquele cara que podia escrever um livro e ele te resolve numa frase. Eu falei, cara, isso é um puta poder de... Uma vez uma, uma, uma mulher comentou, uma foda comentou assim, Alô, eu o dom de sintetizar pensamento. Falei, cara, ah, esse eu o ia poder dar. E aí, um, um exemplo de como isso funciona mesmo, uh, a música Pode Crer, que foi a primeira música que a gente, que começou a fazer sucesso pro Reverb, eu já tinha gravado ela há uns 5 anos atrás, ela tinha feito a letra e eu cantei. E ela rolou bem, as pessoas gostavam, ela muito bem. Aí um dia a gente chegou aqui em casa, fomos conversar e aí eu falei, Alô, fala ela vamos fazer um teste, vamos ver eu Só pessoa vai cantar um refrão, tipo rap tem um refrão, a Ana canta, mas aí tu é o Eminem fazendo rap, mas faz a poesia viralizou, aí eu pensei, cara, a música estava atrapalhando a mensagem, as pessoas estavam focando na música e não estavam ouvindo o que ele estava falando no momento que ele falou, as pessoas falavam: opa, essa mensagem é forte aí eu me dei conta de que cara, a música tem mais poder ainda que a música que a poesia tem mais poder ainda que a música no nosso caso, quem sabe o é mais poderoso que eu, me eu dei pensando, meu trabalho agora, antes era assim era pensar na música todo O meu trabalho hoje é apoiar esse conteúdo. Eu preciso que as pessoas se emocionem na hora certa. Eu desenho a, a música igual uma trilha de filme. O Alô tá falando aquela é história, com a história. A gente cuida, a gente trabalha aí. exatamente. É poesia, mas a gente pensa em música. Ela tem estrutura. Tem o A, B, refrão. Alô, teu refrão é esse, meu refrão É, é música. Só que ele tá falando ali. As pessoas enlouqueceram. E para mim isso foi uma, uma uma virada, sabe? Essa ideia da poesia assim, ah, poesia inacessível. Não, cara, a poesia é um superpoder. Mas para mim, o que mudou, principalmente
1: em relação a gente, essa brigadeira foi muito importante, cara. Ah, quem sabe mais poderoso? É que já não é, não pode ser uma competição. Eu acho que são dois caras juntos, com o mesmo objetivo, e aí, velho, juntar a força da poesia com a música, sabe quando deixa ser competição joga junto deixa aí e quem comentou isso do, da poesia ser um superpoder foi uma vez do Marcelo Lyuga que é um cara mais forte com mais dinheiro uh, Marcelo Yuga, tive o prazer de bater um papo com ele pessoalmente uma vez ele estava falando do Fernando Pessoa que tinha lá né, vários pseudônimos e tal e, e era um funcionário pacato que ninguém sabia na, na área que ele trabalhava ali na, na sessão dele que ele que era um cara que tinha um superpoder superpoder da escrita né de emocionar, de transformar a situação, levar um sentimento para alguém. Esse era o superpoder dele, ninguém sabia. Como se fosse um claro quente escondido através uhum. da... com óculos, ele era o... o superpoder dele era escrito. Eu achei. A gente trouxe para a nossa vida. Faz todo sentido. Todo sentido. Faz todo sentido. E qual que é o poder do, do
2: Thiago?
1: Eu, cara, beleza.
2: Beleza, óbvio. <risos> vocês não, tão, não podem ver na, no podcast, mas é. não, eu, eu já estava questionando isso, porque eu comecei a questionar e falei assim, eu fui viajar e meu cunhado falou: cara, vai naquela loja de instrumentos. Meu cunhado é um melhor guitarrista do mundo. Eu conheço guitarristas, trabalho assim, sou arranjador, produtor musical. Ele é um monstro. E ele falou: "Cara, para na loja de guitarra, tá, tu vai ficar louco, não sei o que. Aí Eu fui. E a minha esposa: falou, ah, eu não gosto muito de ficar aqui embaixo na recepção". Eu entrei na loja. Eu juro, eu depois cinco minutos, quando estava muito com a cabeça num livro que eu queria comprar numa livraria, eu pensei: "Nossa, eu não sou tão músico assim". Eu falei: "Cara, o que, que eu sou?". E eu gosto, por exemplo, eu gosto de método. Eu gosto da, da ideia da arquitetura. Eu gosto de saber por que, que aquela música funciona, como que eu faço ela funcionar. É estudioso. Aí eu me vi, me peguei como um arranjador mesmo. Meu negócio é fazer te emocionar. Ah, mas eu toco guitarra melhor que o cara. Não, eu toco guitarra, toco bem. Mas se eu quiser uma guitarra super bem tocada, eu chamo música para pra casa super guitarra para mim. Eu sou o aluno de super sentimento. Não que ele não seja super inteligente, cerebral, mas o meu negócio... Eu, eu gosto de achar fórmula matemática, tudo que funciona. E aí é, eu busco isso e
1: uso. <risos> para mim, um bom resumo do Thiago é o maestro. O, cara, o, maestro, maestro. Mais, o mestre mesmo que eu conheço. E tudo tudo que a gente vê no reverb ali de imagem, de ideias, de... É, para mim tá, tá surgindo um movimento de valorização de letra e poesia falada principalmente, e se vai ter um cara que vai que, que tá ajudando a popularizar isso não sou nem eu, nem, nem esse monte de poeta foda que tem por aí, é o Thiago por tornar isso popular da melhor maneira possível dessa gene, genialidade dele de, de maestrar mesmo de pensar tudo, cara, pensar o todo a apresentação, um embrulho que muita gente não dá valor, né? mas a embalagem do que a gente está apresentando. Então tu vê aquele livro, massa pra caramba, você vê o site, dê uma olhada no Instagram do Revero, que ele sim, sim, faz sim. as imagens. Então esse essa orquestra vai muito além do arranjo. Para mim, é... o super poder dele é isso, é o maestro.
0: Até que claro. tiver um apelido, é o maestro. Pronto, <risos> Eu gostei, da maestro. <risos> uma coisa que me veio agora. Né? Ah, se a gente observa lá o período do Renascimento, o homem renascentista, né? Na é. da 20 os caras eram arquitetos, é, engenheiros, pintores Escultores, tinha uma conexão com a natureza Uma racionalidade que embasava isso Daqui a um ano. muito rentilha esse jogo aqui E hoje não tem mais isso né? A gente estava falando com o Fernando Pessoa Era o um super, um super herói, vestido de parque quente Lá na bolinha dele O que vocês acham que fez o ser humano se diminuir Desse jeito e agora, claro acho que, Agora acho que existe um outro período Um novo, um novo renascimento surgindo né? Que a gente vê essas, essa pluralidade Do ser humano
2: aparecendo com tudo mas o que vocês acham que fez o ser humano se encaixotar nesse jeito? é muito difícil não botar todas as culpas de todos os meus problemas na igreja. Eu sempre boto. Eu cara cada igreja mesmo. E aí, quando a gente começou a quebrar com isso, uma das coisas que eu acho que é, Eu não sei o que fez eles entrarem, mas o que eu vejo as pessoas saindo disso. Isso, também é importante. O sair disso agora é... A gente não tá mais ficando no nosso quadrado, sabe? Eu adoro mais do que saber como que um... Eu tava falando pra lá hoje, falando, cara... Os meus ídolos, você perguntam assim, cara, quais são as suas influências? Eu não consigo citar músico, eu gosto, mas eu gosto muito mais da personalidade do Paul McCartney, Paul McCartney, do que, não vou dizer que é a música, porque ela me influenciou, eu adoro a música, mas eu falo assim, cara, a pessoa que tá o Einstein, aí, né? a pessoa Einstein, eu falo, cara, esse cara eu sou, eu sou fã desse cara, o outro era o pintor lá que eu sou, depois do seriado, eu falei, não, esse cara é <risos> Picasso, é um tinha os problemas dele, ele fez, assim, cara, Sou fã desse cara, eles são minhas referências. Steve Jobs é minha referência. Eu penso, será que é meu lado empreendedor que gosta disso, mas é o meu lado de gostar de algumas coisas do ser humano? Agora, enquanto música. Eu tava... Quem sabe eu nunca fui tão focado no meu como e mais no porquê? que eu acho que não me atrai tanto, mas eu acho, o que eu tenho visto hoje é as referências que eu tento buscar no Reverb não são de outros escritores são do mercado do automobilístico que tá em inovando o que tem esse movimento de palestras e o um movimento empreendedor, eu adoro o mês de startup os caras estão tá ali vivendo um sonho e colocando em prática, eu falo, cara, como é que eu trago isso pro meu universo? e sempre vem, e não vejo ninguém conseguindo fazer alguma coisa você tem um embasamento muito forte, que ali um refrão lindo. Ninguém fala assim, não, eu era minha arma secreta, não conta pra ninguém, é só, eu tenho um algoritmo e não faço mais nada. Não, a eu pessoa tem cara. que se transformar um ser humano melhor, e esse ser humano melhor tem um resultado melhor. Quando tu entende como que esse ser humano ficou melhor, isso me inspira de uma maneira mais que me inspira, me inspira a fazer música. Quero fazer uma música sobre, sobre esse ensinamento. para mim, eu acho que o é um lance de botar as pessoas em formas, em padrão. Todo
1: mundo tem que seguir alguma coisa, inclusive música, tá todo mundo procurando um novo alguma coisa, novo. Tu vai ver se, se, se o nosso plano der certo, vão surgir novos reversos, nesse momento de gente falando. O medo é uma barreira que te faz perder a capacidade de dizer eu não sou igual aquele cara, eu não gosto às vezes, das mesmas coisas, não consigo fazer o que ele faz ou simplesmente não quero. Então, as pessoas vão repetindo, repetindo por décadas, porque disseram que tem que fazer, porque é assim mesmo, porque a vida é assim, porque pessoas simplesmente não se enquadram, se fecham nessa, nesse medo, nessa forma pronta, e aí vem essa essa geração de insatisfeitos, de, de infelizes, de pessoas que não percebem o quanto estão doentes, ou dependentes de remédio, de coisas, achando que é isso aí. Que acordar todo dia reclamando é normal. Que tu não gostar, que rezar pela sexta-feira é normal, e não é. Só que as pessoas acreditam nessa forma, então é difícil sair nisso, e hoje em dia a gente percebe pelo menos pessoas insatisfeitas isso já é um grande passo, cara a pessoa se dá conta que não tá feliz de conseguir expor isso já é o primeiro passo para daqui a pouco trabalhar esse, esse sentimento e resolver então a insatisfação que tá aqui é geral, muita gente você vai conversar, você vê que não gosta do que faz a grande questão é até quando? Então é isso, para mim o movimento começa no até quando até quando você vai engolir esse sapo que não precisa ou, ou Faz um esforço gigante em algo que você não quer. Correr atrás de um sonho que não é teu. perdeu o sono atrás de um sonho que não é teu. O cara que vai repetindo trechos do livro, né? <risos> tá na manga. Mas é é isso. Esse movimento começa começa do medo de, de dizer, de assumir que não é igual o outro, que não quer as mesmas coisas. Vem a insatisfação e vai ter que lidar com isso. Tá todo mundo satisfeito. E o que, que vão fazer com isso?
0: Cada vez mais as pessoas vão achando as suas maneiras eu acho que o processo é esse pra finalizar, gente o que mais tá presente pra vocês na vida hoje? pode ser um, um tema de estudo, alguma coisa na família, um DVD um,
2: sei lá, um Netflix, um livro o que tá mais presente pra vocês? o que vocês estão que tá reverberando, reverberando forte? Impressionante, né a gente, a gente troca né? mas cada... hoje mesmo eu tava conversando com o Alain que ele tinha passado uma referência e eu falei, cara, eu até chego no mesmo lugar mas de outra, outra volta eu preciso, de volta e meia, de um estudo feito por Berkeley. Ah, os caras fizeram um estudo que agora o cérebro funciona assim. Eu adoro isso. E eu tô lendo... Tem alguns livros que eu terminei, mas tem um que eu tô lendo agora. Eu reli O Poder do Hábito. Legal. E eu tô lendo esse novo agora, que é Basta Pensar Diferente. Que é de ter, ter, ter é, terapia cognitivo-comportamental. Que, basicamente, é entender tuas crenças e mudar elas, porque elas influenciam os comportamentos isso pra mim, eu sempre coloco isso, eu anoto e depois eu tento colocar todos os livros que eu li de uma maneira como se fosse um sumário, começa por aqui vai até aqui, Sim. um dia eu vou ter o não é mesmo? O livro da vida, sabe? Livro, assim, <risos> vida. Lê, esse, lê esse, esses livros aqui nessa ordem e aí você transforma super-homem. Mas eu tô sempre procurando isso. Eu adoro a pesquisa do cérebro, eu adoro neurociência. E aí, sim. agora eu tô focado na, na parte de neurociência para saber como o humano funciona. E porque eu tô querendo mudar meus comportamentos, meus hábitos e minhas crenças. Mas eu a, adoro, e a gente usa no uhum. reverb. Técnicas de neurociência explicando a música. Como é que a música funciona dessa tá sério? Por que, que ela grudou na tua cabeça? Qual é a técnica? Por que, que acontece isso? Depois que entende isso, a gente tem alguns, a gente tem um esqueleto de como uma música faz para ela funcionar. Qualquer música que você for ouvir no replay, você sai cantarolando. Pode não gostar, fator uh, estético, pessoal. Cada um tem seu gosto pessoal, mas sem dúvida, a desgraçada fica na tua cabeça. Fica assim e para mim isso aí eu pra, eu sou louco por isso isso está presente para mim eu estou num processo de
1: entender que que a, que a
2: continua,
1: continuidade é que é o um sucesso né eu não chega um momento cara agora alcançamos deu é, agora é, é. o Lenin comenta do Soufazá o, o Lenin comenta que tem artista balão aquele que estoura e deu né ele ele fala uhum. que ele nunca foi ele sempre foi o cara que trabalhou e por isso tem a raiz forte e, e eu, uhum. eu busco a continuidade nisso tanto no, no Reverb, eu recebo o primeiro livro, eu nos enxergo anos, assim, para mim o é, um sucesso vai ser a gente conseguir trabalhar nossas diferenças e dar continuidade, enfim. E aí, alguns meses, eu fui no show de um cara chamado Jorge Drexler, Jorge Drexler, e aí ele falou o seguinte, ele o cara, foi o primeiro latino que ganhou um Oscar, né, como a melhor trilha do com, a, com o diário de motocicletas e aí ele falou que ele é um cara ele se admira por ter levado aquele Oscar, por estar ali no, no Teatro Municipal no Rio, lotado ele se admira e agradece por estar fazendo exatamente a mesma coisa de tantos anos, ou seja está em continuidade, ele simplesmente não parou e por não ter parado, levou ele a um Oscar, cara. levou ele ao teatro, levou ele ao sucesso ao torneio mundial fazendo o quê? Justamente o que ele fazia tanto tempo atrás que é fazer canções. Então, poxa, é tão simples ao mesmo tempo é um passaporte. Né? Só que, se parar no meio do caminho, eu Pra mim é o Jorge Drextel, o Jorge Drextel, que eu e minha mulher, a Ana, viramos o Salva Vida de gelos, que é o último disco dele, e tá no,
0: no Spotify, ali no repeat. E o, o Lemini, realmente, ele, eu, eu tive a oportunidade de ver ele tocando ao vivo, ele tava tá assim, ó, 10 metros de mim. Um parece um são Paulo. Cara, ele pega aquele violão. Ah. Ele, ele expande amor, assim, uma coisa <risos> impressionante. É, é uma e é um ritmo leve com uma profundidade que só vem do
2: cara tocando para. Sabe pra, que, pra sentir, que isso. quando a gente, a gente foi uma vez no Rio e tinha uma entrevista dele essa é a CBN ao vivo e a gente tava ali com o público, então a gente foi ver a entrevista dele. E o que me marcou nisso que ele falou foi nem que ele falou do balão. E ele falou, que o que me impressionou foi assim, eu me enxerguei na minha linha do tempo no início dela. E eu fiquei imaginando assim: se daqui a alguns anos eu não sou ele faz, falando sobre isso, eu, eu enxerguei ele não o não, Lemini, mas mais um cara tocando violão. Qual a diferença desses dois caras? É o mesmo cara né, no tempo. A única coisa que ele fez foi continuar fazendo. Para pensar. O Michael Jackson, criança, e o Michael Jackson fazendo sucesso no mundo. É a mesma linha né, do tempo. E volta e meia a gente acaba desdenhando: ah, esse aí é só tocando violão porque depois ele é tão legal, é a mesma música é a mesma música, é o mesmo artista
1: você falou em encerrar, de repente é um bom pensamento para a prensa, o próprio Lenin falou assim, questionaram ele, você deve lembrar de alguém que no meio do caminho desdenhou do teu sonho ou, ou te sacaneou, agora momento você tá, tá no topo, agora vamos trazer essa pessoa e vamos mostrar que você venceu ele falou, não cara, eu quero trazer um cara chamado Ivan Lins, que foi quem me ajudou eu ah. quero valorizar quem me ajudou eu não vou lembrar de quem tentou me prejudicar o processo é inverso então, quero agradecer que teve aquele momento importante para mim, que eu ainda estava no meio do caminho de se tornar o que ele é hoje. E o Ivaninho foi lá e ajudou ele. Então, lembrar
0: de quem ajudou, né? Deixa o claro. passado de onde está. Ferenci Ramírez, eu prefiro de vocês. Qual mensagem que vocês querem passar? O site, onde o pessoal pode encontrar vocês? A
2: mensagem é a Escola Falha tudo muda depois de ter conseguido <risos> a mensagem do livro. E uh, o nosso site é www.orreverne.com. Reverb Poesia no Facebook e o Reverb Poesia no Instagram, Spotify. Spotify, YouTube, tudo Reverb Poesia. Pra quem estiver ouvindo, eu vou deixar todos os links e referências no
0: hacklife.com.br. só procurar o episódio dos meninos aqui do Reverb e vai estar tudo lá direitinho, as referências, bibliográficas de tudo que a gente falou, de Gaetano, né? Tudo,
2: tudo, tudo que a gente falou. Ah, perfeito. Muito obrigado pela oportunidade e o prazer de te conhecer. Cara, prazer, que tá gostosa.
0: Obrigado, gente. Tchau, Muito obrigado. Vamos nessa. Então, curtiu o nosso episódio? Para você ter acesso a todo o conteúdo, a toda a transcrição dos episódios da Sexta Filosofal ou todos os links abordados nas entrevistas, vídeos, seriados do Netflix, para saber mais sobre o convidado, acesse hacklife.co. E para que você receba tudo isso, sem fazer nada, toda sexta-feira no seu e-mail para saber que tem um episódio novo e todos os links e referências que a gente passa aqui no episódio, assine a nossa newsletter em hacklife.co. Barra cesta hacklife.co não é pontocom, é hacklife.co barra sexta E claro, se você gostou de verdade desse episódio, você vai compartilhar, você vai espalhar essa mensagem para todo mundo que você conhece. Tire o screenshot de você ouvindo o nosso podcast, posta no Instagram, marca a gente no arroba, hacklife. Vai ser um prazer interagir com você por lá. E claro. Interage com os nossos convidados de hoje, o arroba Alan Dias Castro, arroba Reverb Poesia e arroba Thiago Correia. Beleza? Seguimos a jornada com atitude, entrega e amor.
1: Ignition sequence start.
0: 5,
1: 4, 3,
2: 2, 1. Mission complete.